0: Всех приветствуем! Вы слушаете новости обзора компании Литогрупп, выпуск 43, февраль 2016 года. И у микрофона Андрей Поликанин. Андрей, привет!
1: Всем привет! И Светлана Васильева.
0: Сегодня в большинстве своем наш выпуск будет посвящен новостям компании и демонстрации нашего органайзера. Но начнем мы, как всегда, с новостей.
1: Британская компания Dolphin Computer Access выпустила обновление для своей программы Easy Converter. Easy Converter – это программное обеспечение для выпуска документов в альтернативных форматах. Это обновление имеет номер 7.01, и в эту версию добавлена поддержка документов, созданных в Microsoft Office 2016. А также пользователи Easy Converter получают бесплатный доступ к программе для чтения Easy Reader, начиная с этой версии.
0: Начались продажи нашего органайзера «Эль Брайль». Его уже получили некоторые покупатели в России и Израиле. Кроме того, 4 и 5 марта он побывал на выставке в Гааге. Там его представляли сотрудники нидерландского офиса компании Freedom Scientific. А 23 марта руководитель нашей компании Нусрета Дегизалов представит «Эль Брайль» на выставке «Сисан» в Калифорнии. Вы же, дорогие слушатели, познакомитесь с нашим органайзером уже в этом выпуске подкаста "Новости и обзоры компании Элита Group". Демонстрация его работы ждет вас сразу после выпуска новостей.
1: Заработал новый многоканальный телефон службы технической поддержки 8 800 775 92. 31. Позвонить по новому номеру вы можете в рабочие дни с 9 до 19.00 по московскому времени. В выходные и праздничные дни телефон работать не будет. Наши специалисты будут рады ответить на ваши звонки и оказать вам квалифицированную поддержку. Я повторю номер телефона 8 восемь 775 8. 92-31. Звонки бесплатны для жителей всех регионов России.
0: Собственно, наши пользователи давно просили нас об этом, давно говорили нам, что такой номер им нужен, и мы, собственно, эту просьбу выполнили. И теперь связаться с нами вам будет гораздо проще. В конце февраля компания Elite group запустила новый проект L-School. Lschool. — это наша официальная образовательная и консультационная площадка, Ссылку на страницу проекта вы всегда можете найти на нашем сайте www.elitegroup.ru На страничке L-School вы можете зарегистрироваться. Кстати, если вы планируете записаться на занятия, то регистрация обязательно. Только после регистрации вы сможете выбрать курс и записаться на него. Если же вы пока не нашли интересный для вас курс, вы можете приходить в Эллскул на консультацию по техническим средствам реабилитации. Расписание занятий и расписание консультаций тоже размещены на странице проекта. Вы всегда можете выбрать нужного вам консультанта и прийти с ним пообщаться по интересующим вас вопросам. Кстати, мы на самом деле не ожидали, что будет такой спрос на наши занятия. Два курса из трех уже пришлось закрыть временно для регистрации. Конечно, мы будем их повторять, если будет спрос среди обучающихся, но на данный момент доступным для записи остался только курс по работе с дисплеями Брайля, просто потому что он начинается позже, чем два остальных курса. Первые занятия по проекту 15 марта. Консультации уже регулярно проводятся. Андрей, какие самые популярные вопросы, которые тебе задают на консультациях?
1: Ну, самые популярные, конечно же, вопросы касаются Джоз нашего скринридера замечательного от Freedom Scientific, и устройство L-Smart. Достаточно много народу интересуется различными аспектами вот его работы конкретно.
0: Да, на самом деле у меня тоже было достаточно много вопросов по L-Smart, и по плеерам тоже бывают вопросы, по Victor Ридер, в том числе. Так что приглашаем вас на новый портал l Заходите, регистрируйтесь. Мы будем, естественно, в ближайшее время добавлять новые курсы. У нас будут появляться новые преподаватели. А поскольку проект это новый, мы готовы принимать от вас предложения и пожелания по развитию данного проекта. Вы можете по адресу lschoolsobachka.elitagroup.ru и lschoolsobachka.elitagroup.ru присылать нам ваши пожелания по поводу того, какие бы курсы вы хотели видеть на нашем портале, каких преподавателей вы хотели бы встретить, и о том, какое время удобно вам для прохождения наших курсов. Мы обязательно будем ваши предложения рассматривать. Чем больше будет запросов на конкретный курс, тем быстрее он появится на нашем портале.
1: Ну и раз уж мы коснулись немножко нашего телефона el smart следует поговорить об обновлениях, которые вышли за время Прошедшие с последнего подкаста а обновлений немало, прямо скажем а Давайте начнем с плеера Это основная часть обновлений Касается именно нашего замечательного плеера Который в Эльсмарте у нас присутствует Во-первых, добавлена поддержка форматов M4B Это формат аудио для устройств Apple в основном А также добавлена поддержка DOC и DOCX файлов Это много кто запрашивал вот Вы просили нас сделать поддержку документа Word И она наконец сделана в плеере более того, если этот документ Word, который вы читаете, размечен по заголовкам То вы можете нажать цифру 1 в окне документа и просмотреть содержание и Таким образом быстро перейти к нужному заголовку Это очень удобная возможность и, прямо скажем, аналогов ей нету на других а, Значит, Во время чтения поддерживается навигация по абзацам и по разделам Собственно говоря, что тоже очень сильно облегчает чтение длинных документов А Документы Word часто бывают длинными Добавлена возможность ускоренной озвученной перемотки. Теперь вы можете нажать и удержать стрелочку вправо или влево, и, соответственно, вы будете слышать, как вы перемещаетесь по содержимому, ну, соответственно, в зависимости от выбранного уровня навигации. Также добавлена поддержка Bluetooth гарнитур, также было много запросов от вас на эту функцию, вот она добавлена, в частности это гарнитуры Aftershocks, которые продаются у нас. Вы можете, собственно говоря, с помощью мультимедийных клавиш на этих гарнитурах воспроизведение пауза, следующий трек, предыдущий трек перемещаться по... Соответствующему уровню навигации Ну и воспроизведение, пауза, естественно, тоже работает Причем управление с Bluetooth гарнитуры работает также и при заблокированной клавиатуре L-Smart То есть вы можете вообще не доставать телефон из кармана Просто перемещаясь по трекам и приостанавливая воспроизведение Возобновляя его как вам нужно на плеере Кроме того, теперь вы можете записывать с FM радио. У нас есть возможность FM радио и напоминаю, что для этого нужны проводные наушники, которые будут служить антенной для FM приемника. И теперь вы можете еще и записывать передачи, когда вы их слушаете. Для этого нужно нажать клавишу решетка, начнется запись. А если вы нажмете клавишу «Решетка» еще раз, то запись завершится. А если вы удержите клавишу «Решетка», то тогда запись будет отменена. То есть она просто завершится, и файл будет удален, соответственно. По клавише «9» вы можете перейти к списку записей. Но ну, там есть соответствующее меню. Подробнее уже, соответственно, почитайте в мануалах по L-Smart, в руководстве пользователя. При воспроизведении по клавише «0» вы можете узнать дату начала записи и частоту радио, с которой была эта запись произведена. Также, что касается плеера, SD-карты, которые вы получаете из специализированных библиотек, теперь считываются корректно в любом случае, независимо от кодировки плейлиста. Была такая ошибка у нас на плеере. Теперь также при работе с сервисом AV3715 доступно прослушивание файлов в тестовом разделе. Это архивы RadioVoz, RadioRancis и Орфей. Ну и улучшена синхронизация книжной полки. Теперь вы можете удалить книгу с плеера, она исчезнет также и с книжной полки, и на других устройствах. Если вы удалили книжку, например, через веб-интерфейс, то просто нажмите кнопку «Обновить» в плеере в контекстном меню, и, соответственно, она исчезнет из книжной полки на l Теперь к некоторым другим обновлениям. У нас обновилась клавиатура, теперь при наборе текста вы можете легко переключаться между режимом обычным, то есть строчных символов, режимом заглавных букв и цифр. Для этого достаточно нажать клавишу диктофон и затем решетку. При этом вам в любом случае будут доступны и другие символы, но приоритет будет отдаваться соответственно строчным буквам, заглавным буквам и цифрам. Кроме того, вы можете теперь выбрать удобное время, которое проходит между нажатиями клавиши в командных комбинациях. То есть, если вы, например, нажимаете клавишу меню и не успеваете нажать остальные клавиши команды, то вы можете выбрать теперь время, которое проходит между нажатиями этих клавиш. Оно может быть коротким, средним или долгим. Вы можете это сделать в настройках клавиатуры, которые находится в настройках специальных возможностей. Для этого нажмите клавишу меню, а затем нажмите и удержите клавишу 0. Кроме этого, у нас обновились приложения «Контакты» и «Сообщения». Там были в основном исправлены некоторые ошибки, о которых вы тоже сообщали нам в службу поддержки. Поэтому очень советую обновить все эти приложения и получить все доступные обновления в Центре обновлений.
0: В ближайшее время компания «Элита Групп» примет участие в нескольких мероприятиях, ближайшая из которых будет СИСАН, на которой будет представлен наш органайзер Эль Брайль. Но будут и другие мероприятия. Например, с 29 марта по 1 апреля мы примем участие в обучающем семинаре технологии доступности, который будет посвящен современным компьютерным технологиям представления информации в доступных для незрячих и слабовидящих формах. Более подробно о предстоящем семинаре, который пройдет в Нижнем Новгороде, расскажет Марина Рощина.
2: Дорогие друзья, мы рады сообщить, что с 29 марта по 1 апреля этого года в Нижнем Новгороде будет проходить обучающий семинар «Технологии доступности» посвященный современным компьютерным технологиям представления информации в доступных для незрячих слабовидящих формах. Организаторы семинара – Нижегородский государственный университет имени Лобачевского, компания «Элита Групп» и Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению Камерата. Семинар проводится в рамках программы повышения эффективности работы НКО по информационному обеспечению инвалидов по зрению при финансовой поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации». И в нем будут принимать участие специалисты некоммерческих организаций из более чем 20 регионов России. На семинаре будут рассматриваться как технические, так и организационные вопросы обеспечения доступа незрячих и слабовидящих к необходимой им информации. Например, Различные технологии рельефной печати, текстов и графики. Информационная поддержка образовательного процесса незрячих и слабовидящих студентов. Но самое главное с нашей точки зрения – это то, что заинтересованные специалисты смогут встретиться, пообщаться, обменяться имеющимся опытом. 7-8
1: апреля в Санкт-Петербурге пройдет научно-практическая конференция «Информационные технологии и высокотехнологичные средства реабилитации для незрячих и слабовидящих». Компания «Элита Групп» примет участие в выставке и проведет презентацию для участников конференции. Подробнее об этом мероприятии расскажет один из организаторов Владимир Давыденков.
3: 7 и 8 апреля этого года в Санкт-Петербурге состоится конференция научно-практическая, которая называется «Информационные технологии и высокотехнологичные средства реабилитации для нередящих и слабовидящих». Организаторами конференции выступают региональная организация, Российский педагогический университет имени Герцена, библиотека для слепых слабовидящих и Центр медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению. Ну, Это основными организаторами, на самом деле там организаторов еще больше. Соответственно, вот при финансовой поддержке элиты групп, при информационной поддержке радиовоз портала тефлаком вот мы планируем провести достаточно крупное мероприятие, на которое съедутся значимые эксперты да, в области информационных технологий. Параллельно с конференцией будет работать выставка, то есть мы попробуем пригласить ведущих, производителей, дистрибьюторов, дилеров современных устройств для того, чтобы они показали вот свои какие-то последние разработки и какие-то интересные сервисы, интересные продукты. Значит, 7 числа это будет в помещении РГПУ имени Герцена проходить, и это будет рассчитано на более широкую аудиторию, то есть там будут люди, которые имеют отношение к работе с незрячими и слабовидящими, да, но в достаточно широком диапазоне. А 8 числа будут две секции параллельно проходить: одна в региональной организации и другая в библиотеке для слепых и слабовидящих. Это уже на чуть более такой сконцентрированную аудиторию и чуть более специальные и узко доклады. Ну, в принципе, все, кто хотят поучаствовать, присылайте регистрационные формы, все подробности можно прочитать на teflacom.ru, там же регистрационные формы лежат, скачивайте, заполняйте и присылайте, с удовольствием будем рады, если вы сможете поучаствовать в конференции.
0: Новости у нас на сегодня закончились, и теперь мы переходим к обещанной ранее основной части нашего подкаста и предлагаем вам поближе познакомиться с нашим органайзером Эль Брайль. Уважаемые слушатели, сегодня мы хотим уже вживую познакомить вас с нашим устройством, о котором мы вам не раз говорили. И помогать нам с ним знакомиться с настоящим и работающим устройством будет мой коллега Андрей Поликанин. Андрей, привет! Привет! Андрей сейчас там вместе с Эльбрайлем, и я ему тихо завидую, потому что он у него в руках, он может с ним работать, а я нет. Поэтому, Андрей, давай, наверное, начнем с того, что ты расскажешь нашим слушателям, как уже реализованный Эль выглядит.
1: Ну, во-первых, хотелось бы сказать, что это устройство очень приятное на ощупь. В принципе, оно такое хорошо лежит в руках. Вот даже вот оно у меня стоит на столе и действительно очень такое удобное, хорошо смотрится. Это такой прямоугольничек с округленными углами, примерно 20 сантиметров длиной. Сверху у него находится... Надпись «Эльбрайль», собственно говоря, по Брайлю такая, в рамочке такой, очень интересный. Ниже этой надписи находятся специальные клавиши «Эльбрайль», это 6 кнопок. Кнопки регулирования громкости находятся посередине, слева минус, справа плюс. И слева и справа от двух этих кнопочек находятся наши специальные кнопки управления, которые называются «Е1», «Е2», «Е3», «Е4». Ну «Е» e от слова «Эльбрайль» или «Э», e, если вам так больше нравится. Слева от надписи находится слот для микросим-карты. Вы можете вставить микросим-карту в Эльбрайл, и тогда у вас будет возможность принимать и совершать звонки по сотовой связи, отправлять и принимать смс-сообщения и использовать 3G-модем. Я думаю, вот последнее наиболее актуально, потому что тогда можно будет брать Эльбрайл с собой в дорогу, в те места, где есть 3G-сеть, и, собственно говоря, эту 3G-сеть использовать в качестве поставщика интернета. Ниже управляющих клавиш Эльбрайль находится дисплей Брайля Focus 14 Blue. По умолчанию дисплей входит в поставку и более того является частью устройства Эльбрайль. Вы можете его отсоединить, вы можете использовать его совместно с компьютером, с мобильными девайсами, мобильными телефонами, планшетами под управлением iOS, либо Android ну и и, и Windows 10, конечно же. да. Но по умолчанию это часть Эльбрайля, такая интегрированная. Он очень хорошо сидит. Внутри этого устройства. И, собственно говоря, под ним, под этим дисплеем, находится нижняя часть Elbrayla. Там на правой боковой панели устройства находится несколько разъемов. Самый верхний круглый разъем — это разъем для питания, для зарядного устройства. Чуть ниже находится USB-разъем. У меня сейчас в нем стоит флешка, например. Еще чуть ниже находится слот для SD-карт. Поддерживаются карты до... 256 гигабайт объемом и еще чуть ниже сам низу устройства находится разъем для наушников стандартный 3,5 миллиметровый на задней стороне устройства на обратной стороне наш логотип сова такая рельефная ну и вот собственно говоря так выглядит устройство чисто внешне
0: давай только напомним нашим слушателям что конечно вы можете отсоединять дисплей для использования с другими устройствами но можете ведь и не отсоединять
1: Я бы сказал даже не так. Я бы сказал, что вы можете его отсоединять. но, честно говоря, на мой вкус, если у вас есть Эльбрайль, то делать это вам нужно будет крайне редко, на самом деле. Если вы хотите воспользоваться соединением по Bluetooth и использовать функцию Power 1.2.3 от Freedom Scientific, вы также можете это делать. Тут есть такая магнитная крышка слева от дисплея непосредственно на устройстве Эльбрайль, приподняв которую, вы увидите коннектор собственно говоря для соединения и кнопочку Power. Вот самого дисплея, кнопочку питания самого дисплея Focus 14 Blue. Нажав эту кнопку и точки 1, 2, 3, вы можете переключить на Bluetooth и соединиться с мобильными устройствами, которые вам, собственно говоря, нужны. Да, и, кстати говоря, ниже этой магнитной крышки, получается, слева от дисплея Брайля, вот его нижней стороны, находится утопленная кнопочка питания самого устройства Эль Брайль. Она служит для того, чтобы включить устройство. Для этого надо поддержать ее примерно 3-5 секунд. Вы услышите характерный звук. Кстати, там встроен вибромоторчик в Эльбрайле. Это очень полезно, в частности, для слепоклухих людей, но и не только. Дело в том, что при важных событиях Эльбрайль вибрирует, например, при включении, при выключении, при постановке на зарядку, ну и так далее. Теоретически вы с помощью кнопки питания можете выключить устройство, но этого делать не рекомендуется просто потому, что это обычная система Windows, просто как обычный компьютер. Вы же можете на обычном компьютере нажать кнопку питания, подержать, и он выключится аппаратно. Вот. Но это будет как нештатное завершение работы Windows, после этого у вас могут возникнуть какие-то проблемы. Но сказать об этом нужно, потому что все-таки иногда это требуется, иногда это нужно бывает. Что
0: входит в комплект при покупке Эльбрайля?
1: При покупке Эльбрайля в комплект входит, собственно говоря, само устройство, как я уже говорил, это Эльбрайль собранный вместе с дисплеем Брайля Focus 14 Blue, это SD-карта с резервной копией системы, на случай, если вам понадобится переустановить систему, это кожаный чехол, такой футляр с наплечным ремнем, тоже очень хорошо выглядящий, стильный такой. И это краткое руководство, но оно на самом деле получилось не очень кратким, потому что функций много, описывать нужно много всего, тем более, что управление идет с брайльского дисплея в основном. Хотя, конечно, можно подключить клавиатуру, но обычно управление идет с дисплея брайля. Соответственно, вот это комплект поставки. Да, и, конечно же, в комплекте идет зарядное устройство.
0: Я так понимаю, что у тебя Эльбрайль уже включен? То есть при включении у вас загружается стандартно операционная система Windows. На этом устройстве Windows 10 у нас установлено в частности. И что мы можем с ним делать? Давай поподробнее поговорим о том, какие дополнительные свойства есть у Elbrayle по сравнению с обычным компьютером, на котором установлена операционная система Windows 10.
1: Ну вот хотелось бы для начала подчеркнуть, что Эльбрайл – это полноценный обычный мобильный компьютер. В отличие от многих, скажем так, TIFF-органайзеров, да, ноут-текеров для слепых, где устанавливаются либо какие-то обрезанные версии системы, либо системы сильно-сильно-сильно закастомизирована, то есть ну, настроена разработчиком таким образом, что даже непонятно, что это изначально было, Windows, Linux или еще что-то, если Windows какой версии. В Эльбрайле это не так. Вы получаете, по сути, полноценный компьютер, с на нем операционной системы Windows 10, JOS 17 русской версии, которая сейчас у нас проходит внутреннее бета-тестирование в компании. На Elbrale она у нас уже стоит. И помимо этого есть ряд дополнительных функций, которые просто облегчают работу, во-первых, с дисплеем Брайля, а во-вторых, работу начинающим пользователям Тифлотехнологии вообще и Эльбрайля в частности. Например, у нас есть вот те самые четыре управляющие клавиши, о которых я говорил, E1, E2, E3, E4. По умолчанию на них назначены некоторые функции, но их легко можно переназначить в нашем редакторе клавиатуры Эльбрайль. Значит, есть у нас так называемое главное меню El Braille, оно доступно по клавише E1, когда вы кратко нажимаете E1, то вы подаете в главное меню. Да, наши клавиши можно нажимать кратко, можно нажимать долго, можно нажимать дважды быстро, а можно комбинировать, можно, например, сделать комбинацию E2 плюс E3, если вам это для чего-то нужно. Мы предоставляем ряд комбинаций по умолчанию, сочетаний клавиш, но не особо много, Именно чтобы пользователю было удобнее самому разобраться, для чего ему могут понадобиться эти клавиши и на что он может их назначить. В мануале, в руководстве пользователя, естественно, все это описано, как это делается. В главном меню Эльбрайля предоставлены разные приложения, которые можно запускать. При этом их название соответствует их функции. То есть, например, проводник Windows запускается по команде «Мои файлы» по команде текстовый редактор запускается блокнот виндовый, обыкновенный. Для чего это сделано? Опять-таки, повторюсь, это сделано для облегчения работы начинающим пользователям и тем людям, которые вообще с Windows не очень хорошо знакомы, а которые хотели бы получить более простой интерфейс. И вот хочу я написать электронную почту. Иду в меню и выбираю электронную почту, нажимаю Enter, пишу электронную почту. Хочу послушать музыку. Иду в меню, выбираю проигрыватель аудио, нажимаю Enter, слушаю музыку, слушаю книги и так далее.
0: Давай покажем, как это меню вообще выглядит.
1: Я я нахожусь сейчас на рабочем столе. Кстати, когда у вас альборай загружается, у вас сразу запускается джос, и вы сразу попадаете на рабочий стол. Я сейчас на рабочем столе. Нажимаю клавишу Е1. Мои файлы F. Мои файлы, стрелками, качельками иду вниз. Текстовый аудио.
4: Книги,
1: Офисные приложения
4: Интернет браузер И почка. Ч. Обмен мгновенными сообщениями. М. Скайп с.
1: Ну вот скайп, он настолько в представлении не нуждается, что он скайп, он и есть скайп. И вернулся я к пункту «Мои файлы». На самом деле это меню может дорабатываться, его... Может быть, мы расширим еще какими-то приложениями, но пока оно выглядит вот таким образом
0: Да, мы начнем после того, как Elbrail уже начнет попадать непосредственно к настоящим пользователям Мы все равно начнем получать обратную связь И уже исходя из этого, конечно, можем доработки делать и выпускать обновления То есть главное меню наше, оно цикличное
1: да, главное меню циклично. По сути, как вам и сказала Милена, это контекстное меню, обыкновенное, в принципе, контекстное меню у Windows. Вообще говоря, я еще раз напоминаю, что работа с Elbrayle это работа с дисплеем Брайля, поэтому я буду иногда говорить, чем именно я делаю те или иные действия. Вот, например, двигаюсь по меню я с помощью так называемых кнопок-качелек, они расположены на передней панели дисплея Брайля с левой и с правой стороны.
0: Да, я думаю, это будет полезно озвучивать в том числе и некоторые команды, с помощью которых приходится работать. Кстати, смотри, насколько я знаю, ты привык работать с клавиатурой, с настоящей QWERTY-клавиатурой. Насколько сложно было тебе перестроиться и сколько у тебя заняло это времени?
1: Ты знаешь, я скажу, что это достаточно сложно, но при этом не настолько сложно, что этим нельзя пользоваться, с этим нельзя работать. Грубо говоря, на первый день мне было немножко сложно, на второй день я уже это делал более или менее быстро, на третий день я уже ловил себя на том, что я не запоминаю, что там Escape, а, Escape, эскейп, эскейп, это как? А, точно, это 1, 3, 5, 6 и пробел То есть это уже было на автоматизме, на полном То есть примерно третий день Особенно если пользоваться много, да, Эльбрайлем У вас уже все эти команды будут в голове Ну, соответственно, неделя, две, три. Я просто видел, как один человек пользовался Эльбрайлем У него был опыт использования других подобных устройств И у меня было впечатление, что он родился с Эльбрайлем в руках Вот просто он взял И с огромной скоростью начал вводить какие-то команды, ходить по интернету, открывать скайп, что-то еще делать. В общем, поэтому это возможно. Это возможно, и это не так сложно, как кажется.
0: Это отличная новость для тех, кто привык работать исключительно с кварти клавиатурой, потому что все-таки, конечно, вы можете ее подключить, но вы же не будете ездить в транспорте или куда-то перемещаться активно с клавиатурой постоянно, это достаточно неудобно, поэтому я думаю, проще освоить все-таки команды
1: Пользуясь случаем, да, скажу, что я бы не рекомендовал даже подключать, просто переборите себя ну, я не знаю, попользуйтесь недельку или Брайлем, потом вы уже поймете, что оно вам не надо подключать эту самую клавиатуру Зачем вам подключать клавиатуру? У компьютер для этого есть вот. А здесь соль, вкус и так далее, смак в том, чтобы работать именно с брайлильским дисплеем, когда все под руками и действительно на кончиках пальцев, как вот говорят э, англоязычные люди
0: Давай продолжим нашу презентацию, и поскольку мы уже находимся в меню, давай что-нибудь из меню непосредственно откроем и продемонстрируем
4: Текстовый редактор R. Заметки Z. Текстовый редактор
1: R. Давайте начнем прямо с первого пункта.
4: Мои файлы F.
1: Чтобы открыть, я нажимаю Enter, а на дисплее Брайля это точка 8.
4: ОСИ. Просмотр элементов список с множественным выбором. Неудивленный вид ОСУБ ВС. 0802016 с 11 часов. Одна минута, папка с файлами. Один из двенадцать.
1: Вот мы попали в проводник и непосредственно приземлились на диск C или C. Кому как удобно. Опять-таки, по нему можно ходить с помощью кнопок качелик.
4: Просмотр элементов список только чтения. Просмотр элементов список я множественным выбор Рассмотр элементов список с для отмечено. 0, с ипорт.
1: Ипорт. Ну, вот тут разные папочки. Программ файл, вон, пожалуйста, есть. Немножечко непривычно, поскольку это Windows 10. Для меня эта система тоже достаточно новая. Я недавно ее увидел. Непривычно, что список выглядит как uh, список флажков таких, у которого у каждого стоит uh, значок отмеченного флажка. И синтезатор тоже говорит отмечено. То есть вот для пользователей более ранних систем, мне кажется, это немножечко непривычно, но к этому быстро привыкаешь. Windows. Виндовсом будет. Вот, собственно говоря, проводник Windows. Мы можем заходить в папки. Давайте программ файл. Зайдем, Enter нажмем.
4: Просмотр папки до локши. Просмотр элементов списка чтения. Брокол.
1: Enter это точка восемь, я напоминаю. Курфанс. Freedom Scientific. Но no, Freedom Scientific.
4: Просмотр папки до локши. Основная задача. Эррипотин. Эрбосреднегер. Джос. 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 Просмотр элементов списка подключения. Просмотр элементов списка с возможностью выбора. Семнадцать точка ноль.
1: 17, 0.
4: 17, 0. Просмотр 17 часов. Мм папка.
1: Ну, вот, мы, собственно говоря, находимся в папке Джос. Я остановил речь нажатием клавиши Shift. Клавиша Shift находится непосредственно под пробелом на передней панели дисплей брали. Вообще, дисплей брали достаточно сложно описывать для тех, кто ни разу его не видел, но оно интуитивно понятно, когда вы увидите дисплей брали, это будет вам действительно понятно. Для тех, кто опять-таки не видел, скажу, что основной ввод производится с клавиатуры восьмиточечной. Представьте себе Брайлевскую печатную машинку. Ну, их, я думаю, видели большинство. Это такая же точно клавиатура, только слева от точки 3 находится точка 7. А справа от точки 6 находится точка 8. Вот они под пальцами. Очень удобная. Вообще у фокусов, и вот у фокуса 14 в частности, очень удобная клавиатура, которая позволяет вводить текст достаточно быстро при привычке. Выходим отсюда, можем выходить на уровень вверх. Клавиша Backspace это точка 7.
4: Смотрю папки и оболочки. Просмотр элемент, список поточнее. Просмотр элемент, список сможет и углуб. 17.0. Просмотр ну, пакет. Выходим, 17.0. Просмотр элементов, список саможет и на
1: лугам. Ну и так далее. Я могу закрыть проводник, нажав Alt f4. Тут есть своя логика, клавиши-модификаторы. Нажимаются: значит, сначала нужно нажать клавиши Модификаторы потом их отпустить, и потом уже нажать ту клавишу, которую вы хотите нажать, которая основная. Эти все вещи, естественно, описаны в руководстве пользователя. Кстати, когда вы приобретете Elbray, я также советую вам еще обращаться и к руководству Focus 14 Blue непосредственно, потому что многие команды описаны именно там, продублированы. Вот я закрыл. Чтобы сделать Alt F4, значит, это нужно нажать точки 1, 6 и 8 плюс пробел. Но точка 6 — это Alt, точка 8 — это признак того, что идут модификаторы, а точка 1 — это признак того, что следующая будет функциональная клавиша. Вот. На самом деле все очень логично, звучит страшно, 1, 6, 8 пробел, потом все это дело отпустить и нажать буковку D или циферку 4, 1, 4, 5 Звучит на самом деле, казалось бы, страшно, но вот если понять эту логику, что, например, insert это точка 2, control это точка 3, alt это точка 6 После этого становится все предельно ясно и предельно просто Говорю, я на третий день уже не задумывался о том, что я нажимаю
0: так, ну давай что-нибудь доброе напишем нашим
4: слушателям.
1: А, давайте напишем что-нибудь доброе, да. Значит, я снова захожу в главное меню Elbrayl. Текстовый
4: меню. My file. F. Текстовый редактор R.
1: Стрелкой качелькой выбираю текстовый редактор. Кстати, вы слышите, да, есть клавиши быстрого доступа. Милена говорит текстовый редактор R. Сейчас я еще раз это покажу.
4: My file. F. Текстовый редактор R.
1: Это значит, что я могу в любой момент нажать букву R.
4: R. Выход из меню. Редактор
1: и откроется текстовый редактор с чистым документом. Вообще у каждого пункта есть клавиша быстрого доступа. Она озвучивается JAWS и отображается на дисплее Брайля в конце пункта меню. То есть вы видите на дисплее Брайля текстовый редактор, пробел R. Значит, что клавиша быстрого доступа R. Ну Давайте что-нибудь такое напишем. Я напоминаю, что... L, Буквы вводятся Одновременным нажатием B, точек L,
4: next, 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 next.
1: Например, чтобы набрать букву L Буква L это у нас точки 1, 2, 3 Нужно одновременно нажать клавиши 1, 2 и 3 Точки Брайлевские 1, 2 и 3 Читаем текущую строку Для этого нажимаем точки 1, 4 и пробел Все это одновременно
4: Всем привет,
1: Вот у нас появился текст, который можно также прочитать на дисплей Braille И прокрутить с помощью кнопок панорамирования, которые находятся прямо под большими пальцами Вообще все очень удобно Я всегда думал, что 14 клеток это ужасно мало То есть это вообще этим нельзя пользоваться Ну что такое 14 клеток, казалось бы, два слова Но на самом деле, вот именно на таком мобильном устройстве Я думаю, что это в принципе очень удобно Можно прокрутить, можно посмотреть В принципе, хорошо
0: но у нас же есть не только контекстное меню, которое помогает нам получить быстрый доступ к некоторым приложениям, но есть же еще специальное дополнительное меню.
1: Есть специальное дополнительное меню. Дело в том, что пользователи компьютеров и прочей всякой разной техники все знают, что иногда случается беда. Когда все перестает отвечать, все виснет, все тормозит. К сожалению, никто от этого не застрахован, даже пользователи самых мощных машин. И на этот случай мы разработали специальное аварийное меню, так называемое, которое помогает с такой ситуацией справиться. В этом аварийном меню всего три пункта. Это перезагрузка, перезапуск JAWS, завершение работы. Чтобы войти в это аварийное меню, нужно нажать E1 и удержать эту клавишу. Я сейчас могу это сделать, только я сразу предупрежу, что в меню будут говорить два синтезатора одновременно, одинаковых Дело в том, что это меню, с, то, что называется self-voicing по-английски Self-voicing и даже self-brailing То есть самоозвучиваемое и с независимым брайлем То есть даже если джос у вас совсем, что называется, упал, улетел куда-то в неведомой дали У вас все равно будет речь и все равно будет брайль в этом меню Вот вы услышали такой звук восходящий, он как раз обозначил, что вы вошли в аварийное меню. Первый пункт «Перезапуск» — «Джоз», второй пункт «Завершение работы» и третий пункт «Перезагрузка», как нам любезно сообщили две Милены сразу. Предназначено это меню, как вы понимаете, на тот случай, когда речи у вас нет Поэтому обычно, ну обычно, я надеюсь, что вообще вы его будете редко использовать Но когда вы будете его использовать, у вас будет один синтезатор речи, который вам будет говорить пункты меню Да, перемещаться по этому меню нужно с помощью навигационных кнопок качелек Навигационные кнопки качельки – это кнопки, которые находятся слева и справа от самой строки дисплея Брайля не внизу, а именно слева и справа Выбирать желаемый пункт меню нужно Круглой кнопкой переключения режимов Который над каждой из а, Навигационных качелек Есть левая и правая а, навигационная качелька И левая и правая кнопка режима выбора, выбора режима. В принципе, неважно, какой из них нажимать Для перемещения по меню И для выбора определенного пункта меню Я нажму Escape Это точки 1356 плюс пробел Чтобы выйти из этого меню,
4: Все Выход с меню.
1: И я оказался снова В текстовом редакторе я уже говорил, что нам доступны четыре управляющие кнопки е 1 е 2 е 3 е 4 По умолчанию на них назначены разные полезные вещи. Краткое нажатие E1 – это главное меню. Долгое нажатие E1 – это аварийное меню. Краткое нажатие Е2 – это сообщение о состоянии различных соединений. Если нажать эту клавишу дважды быстро, то вы узнаете заряд батареи. е 3 сообщает текущее время. 17
4: часов, 11
1: минут. А е 3 дважды быстро – текущую дату. 18 февраля 2016 года. Очень удобно. Еще у нас есть кнопка E4. Сейчас на нее назначена очень интересная программка маленькая. Это программа «Переводчик». С помощью нее вы можете переводить слова, короткие фразы, в принципе, не очень короткие фразы, с помощью сервиса Google Translate. С большого количества языков, опять-таки, на большое количество языков, и получать в удобном интерфейсе результаты перевода. Давайте нажмем E4.
4: Язык источник, комбинированный редактор. Определите
1: Язык источник. Ну, давайте поставим, например, английский. Можно, кстати, здесь вводить, но я просто стрелкой вниз.
4: Английский, английский.
1: Поставлю английский. Нажму tab. Это точки 4, 5 и клавишу пробел одновременно. Язык цель, комбинированный редактор.
4: 67 Язык цель оставлю русский.
1: Здесь у нас. Уводится текст, который нужно перевести Ну, я по программистской традиции Веду hello world Ха. Ха. А Да, вот как вы могли Заметить, я начал вводить и У меня велась русская буква х, дело в том, что Для ввода используются разные таблицы Брайля для разных языков Я переключился на таблицу US Unicode, то есть американская таблица И сейчас введем Hello world таким И дойдем до кнопочки «Перевести». Вот это редактор «Только чтения», в котором появляется, собственно говоря, переведенный текст. Кстати говоря, если у вас что-то было в буфере обмена, и вы запускаете переводчик, то по умолчанию в этом редакторе появится именно тот текст, который был в буфере обмена, переведенный на э, язык по умолчанию. Но обычно переводится с английского на русский или с русского на английский. Тут все это очень хорошо определяется. Но поскольку у меня в буфере обмена ничего не было, поэтому этот редактор пуст. Перевести, нажимаем. Enter, редактор только чтения, привет, мир. Заметьте, фокус у меня прыгнул автоматически. Фокус, да, во всех этих смыслах. И курсор фокус, и дисплей фокус мне показал привет, мир в этом поле редактирования. При этом все его содержимое оказалось выделенным. Я увидел это по черте из точек 7 и 8 под текстом «Привет, мир». Теперь я могу теоретически взять этот текст, например, скопировать его в буфер обменный и куда-нибудь отправить. Тоже очень удобно. Я уже говорил о переключении языков, переключении таблиц Брайля. Это можно сделать с помощью комбинации «Большое Т» и «Пробел», то есть точки 2, 3, 4, 5, 7 и «Пробел».
0: Я думаю, что нажать одну кнопку и сразу перевести то, что нам необходимо, гораздо проще, чем открывать браузер, открывать Google Translate
1: Попасть на не очень доступный сайт
0: Да, согласна То есть здесь вы можете этим сервисом воспользоваться просто и не сталкиваться с особенностями веб-интерфейса Сколько дней примерно ты на данный момент уже работаешь с Эль Брайль?
1: Ну вот на данный момент я работаю уже неделю с ним.
0: Понятно, что были сложности некоторые с освоением да, работы без клавиатуры, но вообще вот общее впечатление у тебя, как человек, который пользуется Брайлем регулярно, который работает из Джос из Брайль уже очень давно, Какое у тебя общее впечатление от работы с Эльбрайль?
1: Общее впечатление, я вот уже его говорил достаточно многим людям и коллегам, и родственникам, и не только, как бы, когда спрашивали, что за разработка новая. Общее впечатление устройство очень вкусное. Я понимаю, что это слово, может быть, достаточно сильно кинестетично, не очень, может быть, сюда подходит, но, тем не менее, вот именно вкусное, вот его берешь в руки, и оно вот именно как-то гармонично сделано, вот именно эргономично, очень-очень удобно. Этот дисплей брайля, который под руками, эти вот клавиши управляющие, которые тоже тут, громкость, которую можно изменить. Это, кстати, очень важно, что вот одной кнопкой можно изменить громкость, не влезая ни в какие дебри э, системы Windows. Это, конечно, тоже можно, потому что на самом деле дисплей брайля можно любую команду эмулировать, абсолютно любую. Но э, когда это все под руками, это очень и очень приятно.
0: Ну и еще раз нужно э, напомнить пользователям, что по сути, Elbrail это...
1: Это мобильный компьютер. Вот, по сути, именно вот ключевая вещь стоит в том, что это именно мобильный компьютер с операционной системой Windows 10 на борту.
0: Соответственно, из этого следует, что вы можете полнофункционально использовать операционную систему Windows. Вы можете устанавливать приложение, к которому вы привыкли. Вы можете делать все, что вы, собственно, привыкли делать на обычном настольном компьютере или ноутбуке, но при этом гораздо компактнее и, собственно, гораздо проще его транспортировать.
1: Совершенно верно.
0: Андрей, спасибо тебе большое за такое первое подробное достаточно знакомство с нашим устройством Elprayl. Я думаю, что мы еще будем продолжать с ним встречаться. В будущем. Ну и у некоторых даже будет возможность на тех мероприятиях, в которых мы планируем участвовать в марте и в апреле, познакомиться с ним поближе, собственно, подержать в руках
1: и задать нам вопросы. Всем спасибо и до новых встреч в подкастах компании «Элита Групп».
0: Дорогие друзья, 43-й выпуск подкаста «Новости и обзоры компании «Литогрупп»» подошел к концу. Нам осталось только напомнить вам контактную информацию. Не забывайте заходить на наш сайт 3w www.3w.elitegroup.ru
1: Звонить нам по телефону 8-495-748-96-77
0: А также обращаться в службу технической поддержки по новому номеру телефона 8-800-775-92-31
1: Писать на электронную почту инфо собачка элитагруп точка
0: А если у вас есть вопросы или пожелания именно касательно нашего подкаста, то вам обращаться нужно по адресу подкаст Собака Элитагруп точка
1: Не забывайте также посещать наши страницы в социальных сетях. Это страничка в твиттере twitter.com/Elitogrup и на фейсбуке facebook.com slash
0: А мы встретимся с вами уже в следующем выпуске подкаста Новости и обзоры компании Elitogrup. До встречи!
1: До встречи в эфире!